0: Всем привет, это подкаст Data Update и с вами Сара. Привет, а это Настя. Здесь мы много говорим о данных и об их полезности для бизнеса, а также о технических, теоретических и, главное, практических аспектах работы с ними. Сегодня приоткроем завесу сбора данных, постараемся человеческим языком объяснить, как добываются данные всех трех видов.
1: Несмотря на усиление тенденции на приватность персональных данных, возможности их сбора все же есть. Иначе бы рынок рекламы давно уже рухнул, либо бы стал каким-то бессмысленным. Существует несколько регламентов, как для России, так и для Евросоюза. GDPR, это General Data Protection Regulation, защищает персональные данные пользователей именно Евросоюза. Собственно, и действует на компании, которые работают с гражданами этих территорий. Если говорить о территории РФ, то тут действует Федеральный закон о персональных данных, который как раз о запрете об использовании данных без согласия. Несмотря на существующие законы, данные собирать можно и нужно. Рассмотрим варианты для каждого вида данных. First-party data можно собирать через такие источники, как формы на сайте, где пользователи сами оставляют свои данные – это имена, почта, телефоны и так далее. Через подписки на рассылки, личные кабинеты на вашем сайте и так далее. Как собирается second-party data, к сожалению, мы вам не расскажем, так как это зависит от метода, способа источников сбора именно той компании, которая предоставляет и продает вам эти данные. Third-party data довольно обширный поступает из абсолютно разных источников. Эти данные также находятся на стороне поставщика и, как правило, собираются посредством установки пикселя на сайт, который уже как магнит притягивает все данные и отслеживает действия пользователей на сайте, далее агрегируя информацию о них.
0: Собираемся к браузерам. Как мы уже говорили, в Google Chrome, а это 65% пользователей Рунета, куки еще работают, но компания планирует совсем отказаться от сторонних кук в течение следующих нескольких лет, чтобы усилить прочность конфиденциальности пользователей. Конечно, это проблема для понимания пути клиента к целевому действию. Проследить сквозную аналитику станет очень сложно, об этом мы рассказывали в нашем блоге на весеру. Apple ограничивает для Safari сторонние куки, браузер блокирует сбор данных сторон сервисами. Если вы пользователь iOS, то заметили запросы на подтверждение согласия на сбор данных. От этого страдает точность и объемы сбора данных. Apple предлагает как альтернативу обезличенный пул данных, но для потребностей маркетинга она не совсем подходящая.
1: Но давайте все же не будем терять надежды и посмотрим, как же все-таки мы можем заполучить данные о пользователях. Первый вариант — это сервисы по сбору статистики. Если вы владелец сайта, то наверняка пользуйтесь такими платформами, как Google Analytics, Яндекс Метрика И при правильной настройке целей и метрик вы сможете отследить источник входа пользователей, то есть его путь и целевые действия на вашем сайте. Тем самым понять поведение пользователя на сайте и в дальнейшем оптимизировать свою стратегию под подобное поведение намного проще. Например, большее количество пользователей чаще нажимает на раздел «Домашний уют», чем «Одежда». Тогда вы можете сделать больше промо по данной категории. Следующий вариант это сбор данных за счет так называемых лид-магнитов через рассылки например, или другие налаженные каналы. То есть вы предоставляете бесплатную доступную информацию пользователям Вашим потенциальным клиентам, тем самым обогащая вашу текущую базу. Это могут быть полезные материалы за почтовый адрес или номер телефона или другую необходимую вам информацию. Также вариант это онлайн-мероприятия, вебинары, интерактивы. Все это предоставит вам возможность сбора информации о текущих или потенциальных клиентах. Следующий вариант это различные интервью и исследования. Объединяя разные источники и виды данных, поможет вам воссоздать более полный портрет пользователя, что в дальнейшем поможет вам формировать более конверсионной и эффективной коммуникации с ними. Что нам вообще нужно знать о пользователях? Это имейлы, имена, фамилии, телефоны, города, сумма заказов в корзине, его поведение на сайте и так далее. Все вместе это и поможет выстроить вам поэтапный план взаимодействия с пользователями и со всеми похожими на него по определенным
0: характеристикам. Приведу несколько правил, которых мы рекомендуем придерживаться при работе с данными. Однозначно стоит продолжать сбор данных из собственных источников, но для большей картины эффективно и масштабности, укреплять и расти собственную базу. Расширяю ее за счет Second Party Data, а затем дополняя Third Party Data. Для обогащения и структуризации данных не останавливать себя от использования специализированных на этом платформ, которые облегчат и улучшат процесс работы с данными. Здесь речь о CDP и DMP-системах. Обязательно уведомлять ваших пользователей о намерениях собирать данные, тут о полисе. Тайно собранные данные точно не ваша цель и не наша. Ну и, конечно же, постоянно обновлять информацию об изменениях в законодательстве, а также о правилах на рынке данных, чтобы вся работа с данными не пошла на смарку. На этом я закончу. Пока! Это был подкаст Data Update. До встречи в следующем выпуске.